0: De mon culte en podcast sur dynamikwan.be
1: 2019 marque un tournant dans la carrière de Martin Scorsese. Face à une industrie qui n'avait deux yeux que pour les blockbusters et divertissements engendrant des millions voire des milliards au box-office, Martin Scorsese ne parvient plus à financer ses films. Aucun studio n'est prêt à lui donner la somme dont il a besoin pour réaliser ses prochains projets. Et c'est là qu'un géant du streaming qui est en train de se répandre dans le cinéma lui fait une proposition qu'on ne peut refuser, à savoir réaliser un film avec le budget dont il souhaitait sur sa plateforme. Et cette plateforme, c'est Netflix. Le film s'intitule « The Irishman ». Cette saga sur le crime organisé dans l'Amérique de l'après-guerre est racontée du point de vue de Frank Sharon, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale devenu escroc et tueur à gage ayant travaillé aux côtés de quelques-unes des plus grandes figures du XXe siècle. Couvrant plusieurs décennies, le film relate l'un des mystères insondables de l'histoire des états unis la disparition du légendaire dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa. Il offre également une plongée monumentale dans les acarnes de la mafia, en révélant ses rouages, ses luttes internes et ses liens avec le monde politique. Pour la première fois de sa carrière, Martin Scorsese dirige le grand et unique Al Pacino qui tourne aux côtés de son acteur fétiche Robert De Niro, mais également Joe Pecci qui est sorti de sa retraite pour pouvoir tourner une dernière fois aux côtés de son réalisateur et de son ami. On va rentrer dans le vif du sujet, Lucas Qu'as-tu pensé de The Irishman Est-ce que le projet en lui-même t'intéressait au moment de sa sortie
0: Alors Déjà, il faut savoir que moi, euh, de manière générale, je ne me tiens pas au courant des sorties du cinéma euh, américain. Donc, euh, c'était un peu une surprise pour moi. Donc euh, Je ne l'attendais pas particulièrement, mais c'était une surprise. Et c'était une très bonne surprise. Parce que pour moi, The Irishman, c'est une bonne capsule temporelle. Dans le sens où c'est du Scorsese, du Scorsese des années 90, remis au goût du jour. Mais on retrouve quand même... Très fort son ambiance, ses thématiques, euh, on va dire, fétiches, et c'est bien fait, c'est un très très bon film d'époque, mais actuel. Quels sont pour
1: toi les points positifs et, et je pense qu'il y en a, les points négatifs bah, de The Irishman.
0: Les points négatifs, c'est tout, tout, toujours le même, c'est très long, ça reste 3h30. 3h30, donc faut se les coltiner. Euh, alors après ils sont justifiés les 3h30 Voilà il y a quand même énormément de choses Puisqu'on va euh, traverser toute la vie d'un personnage euh, Moi j'avoue que le, le la CGI de euh, Robert De Niro était pas dégueu Moi, j Alors
1: trouvé. on va y revenir Et d'ailleurs on va parler de ça tout de suite Netflix a énormément mis en avant Lors de la promotion de The Irishman Ces technologies qui étaient révolutionnaires pour l'époque sur le rajeunissement des visages ils n'ont pas pris de jeunes acteurs pour incarner Robert De Niro Al Pacino et Joe Pecci ils ont préféré rajeunir numériquement les visages qu'as-tu pensé toi de cette technique est-ce que c'était réussi
0: et ben du coup comme je disais je ne me suis pas renseigné sur le film donc du coup je savais pas que c'était utilisé etc donc quand je l'ai vu, j'étais quand même agréablement surpris en me disant « Ah tiens, c'est fou, ils ont fait une, une technique de dingue pour ça !» Et euh, je me suis pas posé la question plus loin que ça. J'ai apprécié pour ce que c'était. Alors je sais que ça a quand même été critiqué parce qu'il y a des moments où ça se voit un peu, mais si tu n'y prêtes pas attention, pour moi, ça, ça, coule, de, ça coule de source. Hein.
1: Pour moi, le plus grand problème de cette technique, c'est que les mouvements ne suivaient pas. Quand on avait ah, le Robert de Niro qui avait 40 ans, tu sentais au moment où il allait tabasser un gars pour défendre sa fille dans un supermarché ouais. ou une supérette tu sentais que c'était un homme de plus de 80 ans qui donnait des coups. Et pour moi, ça me sortait un peu du film. Alors bien entendu, il faut faire abstraction du Robert de Niro euh, qu'on a connu jeune dans Le Parrain. C'est évident qu'on va pas avoir la même ressemblance. Ouais. Mais dans la narration, dans l'histoire, je trouve que c'était plutôt réussi. Qu'as-tu pensé de la performance des acteurs quel est celui qui ressort le plus pour toi entre ces trois monstres du cinéma
0: ah, C'est compliqué parce qu'ils ont tous les trois euh, en fait euh, une place différente dans le film. Euh, et même si De Niro est quand même fort mis en avant parce que c'est le personnage principal du film, bah, ça reste un trio en fait. Joe Pecci et, et Al Pacino euh, bah, sont dans ce film et brillent à au même hauteur que De Niro. La
1: critique était unanime pour les journalistes, c'était Joe Pecci qui ressortait le plus Mais oui
0: Mais en même temps Son personnage euh, Toujours aussi euh, Comment euh, Rocambolesque Comme Joe Péci peut l'être Mais un peu plus euh, soft Un
1: oui, peu plus oui, intelligent Oui oui
0: C'était différent quoi il a, Mais il a toujours Une espèce de fourberie euh, que, Qui lui est propre Mais moi je trouve quand même Que le, le trio fonctionnait Dans son ensemble quoi. C'était les les, les les trois têtes d'affiche. Euh, ressortaient euh, à, de, de leur propre manière euh, dans, dans le film.
1: D'ailleurs, Al Pacino et Joe Pecci étaient tous les deux nommés dans la catégorie meilleur second rôle aux Oscars ouais. en 2020 et c'était mérité. Est-ce que The Irishman ne symbolise pas un peu la fin d'une ère dans le genre du film de gangster Est-ce qu'on peut considérer The Irishman comme une œuvre testamentaire En tout cas pour Martin Scorsese qui dit « Je mets un point de conclusion pour ce genre-là. »
0: Mais Pour moi il y a, y a deux choses, la première c'est que oui clairement ça met un, un point final à, à, au, au gangster de Scorsese Ce que je trouve juste un peu dommage c'est que Scorsese a vraiment eu le monopole de ce genre de film euh, en, en termes de retentissement Et euh, moi j'avoue j'aimerais bien voir d'autres films de d'époque de, comme ça mais main, euh, réalisés maintenant avec d'autres réals, pourquoi pas tu vois Mais c'est clair que l'époque Scorsese elle, est, elle prend fin avec ce film
1: Plus qu'un film de gangster c'est un film sur la nostalgie sur la vieillesse Et je trouvais ça très fort De prendre le genre de gangster Mais du point de vue de la vieillesse On sent que ce sont des figures en fin de course Et d'ailleurs la fin euh, Où Robert De Niro sait qu'il est le dernier ouais. Qu'il n'y a plus personne après Moi j'ai trouvé ça très touchant Et il y a même un message derrière où je me dis « Ah, c'est dommage, ce genre de film, avec cet acabit, avec cette ambition, n'en aura plus tant que ça dans les années à venir. » Est-ce que tu trouves que c'est un peu le message qui a été véhiculé par Scorsese
0: Ah, moi, je sais pas. Moi, je l'ai vraiment euh, interprété comme... Euh... Euh, en fait, c'est plus euh, Scorsese qui fait un constat sur le fait que lui aussi est le seul de son milieu, euh, de son époque, qui reste et que les autres euh, en, en sont partis. Mais moi, je l'interprète pas comme étant euh, c'est la fin euh, des Trente Glorieuses, quoi. C'est la fin de, de, de des, bo des bonnes choses. Moi, je l'interprète juste comme un vieux monsieur qui fait le constat du fait qu'il est vieux et que bah son heure euh, va bientôt venir et qu'en fait, ses copains sont déjà partis.
1: Dernière question pour euh, cette séquence On va parler euh, de la diffusion du film Donc c'est un film Netflix Il a quand même eu le droit à une sortie en salle dans quelques pays Mais est-ce que le plus grand défaut de The Irishman Ce n'est pas le fait d'être sur Netflix
0: bah, Le truc c'est que C'est un film qui est fait pour être vu au cinéma Comme tous les Scorsese Après euh, d'un autre côté euh, Moi je sais pas s'il aurait eu le même retentissement S'il n'était pas sorti sur Netflix Parce que par exemple Killer of the Flower Moon on n'en parle déjà plus, enfin plus vraiment, tu vois, alors qu'il est sorti il y a quelques mois. Et je ne sais pas si on en parlera encore dans le futur, alors que The Irishman, on en parle encore parce qu'il est sorti sur Netflix et que du coup... il a Mais parce que quatre... c'est le premier
1: film de cette envergure qui ouais. sort sur une plateforme de streaming. Du coup, 200 lui... millions de budget. Et, et ça mais...
0: lui donne une aura, tu vois, ça lui donne une anecdote où est-ce que finalement, et... ce n'est pas une sortie manquée du coup pour eux Parce que s'il avait sorti en cinéma, il aurait eu le succès qu'il mérite eh ben, eh ben, je euh, ne sais pas, je, sais je pas, pense tu, pas. Tu sais.
1: Je pense que le fait d'avoir été le premier long métrage de ce genre sur Netflix, parce que on parle quand même de Martin Scorsese, quand ils ont annoncé qu'ils allaient financer un film de Martin Scorsese, ça a eu un effet monstre dans l'industrie. Et c'est à ce moment-là que Hollywood a changé et que tu as plein de cinéastes influents qui ont voulu aller travailler pour les plateformes parce qu'ils se disent « Attends, on me donne le budget que je veux, on me donne carte blanche, je peux amener toutes les stars que je souhaite. » Ils ont rabattu les cartes
0: mais Vous aurez compris que je n'ai pas vu le film, mais quand même le gros problème avec les films de 3h30 à la maison, c'est qu'en en fait on n'est pas concerné à 100%. On
1: en reviendra avec uh, The Killers donc, of the Flower Moon. C est, c est toujours la même oui, par exemple The Killer of the Flower Moon, si on le regarde à la maison, il n'aura jamais le même impact qu'en salle. Et je pense que c'est un peu le problème aussi avec un film lent uh, de ce que j'ai pu entendre comme The Irishman. Je
0: voulais juste conclure en disant que pour moi, il n'aurait pas su euh, se déployer au cinéma euh, comme euh, d'autres parce que comme je disais dans mon introduction c'est un film d'époque malgré tout c'est un film de Scorsese fait comme Scorsese les faisait dans les années 80 et en fait c'est un code qui maintenant ne correspond plus au cinéma actuel okay. tu vois et donc pour moi il serait sorti en salle mais il aurait peut-être même floppé parce que les gens se seraient dit putain c'est quand même euh, 3h30 c'est encore un film de gangster etc que là tu pouvais le voir chez toi tranquille euh, il y avait un aura différente je pense pour le film okay. ouais parce il que a tu... fonctionné par du bouche à oreille en ouais c'est okay, ça ouais. est-ce que tu dirais que The Irishman est culte non par contre pas du tout est-ce qu'il qu a vocation à le devenir ben ça je pense pas mais parce que tu vois c'est les c'est comme tu disais c'est les adieux d'un vieux monsieur donc si je grossis le gros trait hein. c'est un bon film mais en fait il révolutionne pas le genre du film de gangster il il reprend les mêmes codes, il reprend les mêmes acteurs Donc pour moi c'est un bel hommage Mais ça n'en fera pas un, un hommage culte
1: On termine toujours cette séquence cinéma Par euh, cette métaphore florale Donc The Irishman de Martin Scorsese Un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout
0: Bah pour moi beaucoup, voilà
1: Ouais moi je dirais quand même passionnément Mais après j'ai eu la chance de le voir en salle et on en reparlera pour Killers of the Flower Moon, mais c'est un film qui m'avait marqué par son message, par cette espèce d'ambiance. Je vous recommande de regarder The Irishman sur Netflix. C'est 3h30, c'est long, mais donnez sa chance au long métrage et vous verrez que vous passerez un excellent
0: moment.